0: بودكاست أهلا بيكم وملخص سريع الآن أحداث الأسبوع اللي فات يلا بينا. بعد أسبوعين تقريباً من وقت ما بدأنا نسمع عن هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل، النهارده بس الهدنة هتدخل حيز التنفيذ. وأخيراً أعلنت قطر التوصل لإتفاق لهدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس لمدة أربع أيام قابلة للتمديد. بعد 47 يوم من بدء الصراع بين الطرفين. الهدنه في قطاع غزه ابتدت النهارده الجمعه الساعه 7 صباحا بالتوقيت المحلي وهتستمر لمده أربعة ايام قابله للتمديد. الهدنه دي تم التوصل لها بوساطة مشتركه مع مصر والولايات المتحده. الاتفاق هيتضمن الافراج عن اسرى من الطرفين وادخال مساعدات انسانيه زي الوقود اللي اسرائيل كانت بتمنع دخول القطاع قبل ما تسمح بيه بس لصالح الامم المتحده. سريعا كده تفاصيل الاتفاق كالآتي كمرحلة أولى هيتم تبادل 50 من الأسر المحتجزين في قطاع غزة من النساء المدنيات والأطفال في مقابل إطلاق سراح 150 فلسطيني من المحتجزين في السجون الإسرائيلية حيتم زيادة اعداد المفرج عنهم بعد كده في مراحل ثانية من تطبيق الاتفاق وكمان إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة يوميا نغير أربع شاحنات وقود وغاز للطهي وكمان وقف تحليق الطيران الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة بشكل كامل وفي مدينة غزة والشمال لمدة 6 ساعات يوميا من 10 صباحا لحد 4 مساء تسليم الأسرة من الطرفين حيتم تحت إشراف لجنة من الصليب الأحمر ووفد أمني مصري إسرائيل بتقدر أن حركة حماس عندها حوالي 240 أسير في حين عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل بيعدي الآلاف لكن الهدنه ديما منعادش رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقول في مؤتمر صحفي الاربع بالليل ان الجيش الاسرائيلي حيستغل ايام الهدنه للاستعداد لاستئناف الحرب وقال الحرب ستستمر بس بيان لمكتب نتنياهو حدد معدل تبادل وهو وقف النار لمده يوم قصاد 10 رهائن اضافيين هيتم اطلاق سراحهم لحد دلوقتي من بدايه الصراع عدد القتلى الفلسطينيين تعدى ال ونص فلسطيني والمصابين أكتر من 35000 ده غير أكتر من 6800 مفقود. في المقابل عدد القتلى الإسرائيليين وصل ل 1200 شخص. مقارنة سريعة كده، عدد القتلى من الفلسطينيين في أقل من شهرين من الصراع بيفوق إجمالي عدد القتلى من المدنيين في أوكرانيا في الحرب ضد روسيا في 21 شهر تقريبا واللي تعدى 10000 قتيل بس. نروح لقطر. صندوق النقد الدولي قال إن نمو اقتصاد قطر عاد لوضعه الطبيعي في 2023 بعد الانتعاش اللي كنا شفناه من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا السنة اللي فاتت. التوقعات هي تراجع معدل النمو ل 2.4% السنة دي مقارنة ب 4.9% في 2022. أما البنك الدولي فبيتوقع نمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي من 1% في 2023 ل 3.6% في 2024 و 3.7% في 2025 لكن أكبر اقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اللي هو السعودية بتعاني حاليا من تراجع الصادرات الصادرات السلعية انخفضت في سبتمبر بنسبة 17% على أساس سنوي ل 27.7 مليار دولار ده بسبب تراجع الصدرات البترولية اللي تراجعت بنسبة 17% برضو على اساس سنوي ل 22.2 مليار دولار في وقت تراجعت فيه الصدرات غير البترولية هي كمان لخمسة 5.5 مليار دولار وبالرغم من تراجع الواردات ل 16 مليار دولار في سبتمبر انخفض فائد الميزان التجاري للسعودية لأقل من 12 مليار دولار ومع تراجع الإيرادات النفطية، مصادر إعلامية قالت إن السعودية جمعت قرض مشترك بقيمة 11 مليار دولار لأجل 10 سنين علشان تمول الميزانية. التمويل كان بمشاركة البنك الصناعي والتجاري الصيني وسيتي جروب وبنك أبو الأول وإتش اس بي سي. على جانب تاني البنك المركزي السعودي وقع مع البنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات. بقيمة حوالي 50 مليار يوان صيني أو ما يعادل 6.9 مليار دولار والاتفاقية دي جاية نتيجة التعاون المالي بين البنكين المركزيين في سلطنة عمان الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت اتفاقية لبيع حوالي مليون طن متري سنوية من الغاز الطبيعي المسال لشركة بي بي البريطانية لمدة 9 سنوات ابتداء من 2026 اما في مصر فاعلنت شركه مصر اكتشاف حقل غاز جديد في امتياز شمال شرق العمريه بالبحر المتوسط واظهرت النتائج وجود طبقه حامله للغاز لكن عمليه التقييم وجمع البيانات لسه بتتم لتحديد حجم الكشف والانتاج المتوقع وبالنسبه للطاقه الاجتماع الوزاري لتحالف اوبك بلس اللي كان مقرر انعقاده في 26 نوفمبر اتاجل ليوم 30 نوفمبر بدون ذكر اسباب في حين ان كان في تقارير اعلاميه بتقول ان السعوديه غير راضيه عن مستويات انتاج النفط للدول الاعضاء في التحالف. بعد الاعلان عن تاجيل الاجتماع، اسعار النفط انخفضت بحوالي 4%، وتداول سعر خام برنت تحت ال 80 دولار للبرميل الواحد مره ثانيه قبل ما يرجع ثاني لفوق مستوى ال 80 دولار. وبما اننا بنتكلم عن الاسعار، تعالوا ناخد جوله سريعه حوالين العالم بخصوص التضخم في شهر اكتوبر. في معطية اليورو معدل التضخم السنوي انخفض ل2.9% مقارنة ب4.3% في سبتمبر ده بسبب انخفاض أسعار الطاقة وبالرغم من ارتفاع أسعار قطاع الخدمات وفي سلطنة عمان معدل التضخم السنوي تباطأ لفاصل 03 مقارنة ب1.3% في سبتمبر ده بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية وفي المغرب معدل التضخم السنوي برضه تباطأ ل 4.3% مقارنة ب 4.9% في سبتمبر، بسبب تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخدمات المطاعم والفنادق. يعني إحنا كده تقريبًا بنشوف حوالين العالم تباطؤ لمعدلات التضخم في شهر أكتوبر. ولكن في الكويت معدل التضخم السنوي ارتفع ل 3.8% مقارنة ب 3.7% في سبتمبر، بسبب ارتفاع أسعار الملابس والأغذية والمشروبات. ونروح لمصر اللي خفضت وكاله فيتش تصنيف بيئه التشغيل لاربع بنوك مصريه من بي نظره مستقبليه سلبيه لبي ماينس مع نظره مستقبليه مستقره. التخفيض كان بسبب انكشاف البنوك الكبيره على الدين السيادي واللي قدرته الوكاله بخمسين في 50% تقريبا من اجمالي اصول القطاع المصرفي. البنوك الاربعه هي المعروفه البنك الاهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي وبنك القاهره. التخفيض ده جاي في اعقاب تخفيض نفس الوكاله لنفس الاربع بنوك في نوفمبر من حيث تصنيف مخاطر السداد على المدى الطويل واللي كان بدوره بعد تخفيض تصنيف مصر لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويله الاجل بالعمله الاجنبيه من بي لبي ماينس بنظره مستقبليه مستقره. الوكاله قالت انه من المرجح لحد كبير انه يحصل خفض جديد لقيمه العمله المحليه بعد الانتخابات الرئاسيه في ديسمبر الجاي. واللي باين من وجود فجوة كبيرة بحوالي 40% بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي لكن رئيس الوزراء المصري كان ليه رأي تاني في مؤتمر صحفي السبت اللي فات لما قال ان الازمة الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها حاليا هي ازمة عابرة وان الازمة الخاصة بموضوع العملة ان شاء الله في فترة بسيطة جدا هتخلص بس قالش ازاي من ناحيته سندوق الناد الدولي بيدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج التمويل المصري اللي كان بتلاتة مليار دولار والسبب الصعوبات الاقتصادية اللي بتفرضها الحرب بين اسرائيل وحماس من فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة وتحت بقولة رئيس الوزراء المصري ان تصدير العقار يعد احد المصادر المهمة للنقد الاجنبي تم مؤخرا الاعلان عن مبادرة جديدة لبيع الوحدات العقارية بالدولار في مصر عشان تكون احد مصادر جذب الدولار للبلاد وحسب بيان لمجلس الوزراء المصري تم التوافق على بنود المبادره اللي هتتيح بيع العقار بالدولار سواء للمصريين بالخارج او الاجانب، ولكن لم يتم تحديد معاد الاعلان عن المبادره بتفاصيلها. اما في الاردن فاقرت الحكومه موازنه عام 2024 بنمو متوقع للناتج المحلي الاجمالي يوصل ل 2.6% وهو نفس معدل النمو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي في 2024. الحكومه بتتوقع تسجيل عجز في ميزانيه 2024 بنسبه 2.1% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنه ب 2.6% في 2023 وننهي البودكاست من سوق المال في السعوديه شركه مجموعه ام بي سي الاعلاميه قالت انها تعمل طرح عام اولي لاسهمها وادراجها في السوق الرئيسيه بالبورصه السعوديه تداول من خلال طرح 33 وربع مليون سهم او ما يعادل 10% من اجمالي اسهمها بس من خلال زياده راس الحكومة السعودية تمتلك حصة 60% في مجموعة ام بي سي والحصة الباقية لمؤسس المجموعة ونروح للإمارات وبالتحديد أبو ظبي، مجموعة بيور هيلث القبضة وهي أكبر منصة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط أعلنت عن نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ADX، علي أن التداول يبدأ في ديسمبر الجاي. قائمة المساهمين في بيور هيلث بيشمل شركة الفا ظبي القابضة وشركة اي اتش سي هيلث كير القابضة والاثنين تابعين لتكتل الشركة العالمية القابضة اي اتش سي ومعانا كمان القابضة اي دي كيو عندها محفظة متنوعة في الامارات بتشمل أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول التأمين الصحي والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات ومؤخرا استحوذت المجموعة على 100% من محفظة Circle Health Group أكبر مشغل المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة ولسه في الإمارات ولكن في دبي شركة تاكسي دبي الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي أعلنت عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 1.8 ل 1.85 درهم إماراتي للسهم الواحد، يعني إن القيمة السوقية الضمنية للشركة عند الإدراج هتكون ما بين 4.5 ل 4.6 مليار درهم إماراتي، أو ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريبًا، ده يعني 13 ضعف أرباح آخر 12 شهر. 12 شهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2023 واللي وصلت لحوالي 357 مليون درهم ده حسب ما هو منشور في نشره الاكتتاب هيتم طرح 624 مليون 750 الف سهم للاكتتاب العام او ما يعادل تقريبا 25% من اجمالي الاسهم المصدره للشركه الطرح هيكون من خلال بيع اسهم مملوكه لدائره الماليه لحكومه دبي بصفتها المساهم البائع فتره الاكتتاب هتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الافراد وحتى 29 نوفمبر للمستثمرين المؤهلين سعر الطرح النهائي هيتم تحديده من خلال عمليه بناء سجل الاوامر والمتوقع اعلان عنه في 30 نوفمبر على ان يتم ادراج الاسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 7 ديسمبر يعني شركات كثيره عايزه تلحق الطرح في البورصه قبل السنه ما تخلص كان معاكم عمرو حسين الالفي من زاويه تحياتي لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته